1: Het regeerakkoord. De prijs van een nieuwe website voor je bedrijf... of wie morgen het kind uit de crash haalt. Onderhandelen doen we allemaal elke dag. Juist bij onderhandelingen kunnen kleine dingen stiekem grote gevolgen hebben. Dit soort kleine fenomenen met grote impact noemen wij het bromvliegeffect.
2: In deze aflevering van het bromvliegeffect leer je hoe je in onderhandelingen zulke fenomenen herkent... hoe je de gevolgen ervan kunt vermijden en hoe je dat bromvliegeffect zelf kunt toepassen... Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
1: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker.
2: En samen schrijven wij het boek Het Bromvliegeffect.
0: Never say no to a hostage taker. It's in the manual. Now, are you going to tell me no again? No, I'm not. No, a- wrong answer. Never use no, don't, won't or can't. All right? It eliminates options. The only option that leaves is to shoot someone. Understand? Yes. Yes, yes do. good. See, yes, it's good. You say no again, I'll kill somebody, all right?
1: Dit is natuurlijk de ultieme onderhandeling. Je hoort hier Samuel Jackson, die in een film een onderhandelaar speelt bij een gijzeling. En wat je hoort is dat hij zich over één detail heel erg druk maakt:
0: Never say no to a hostage taker.
1: Nou, wij gaan het hebben over onderhandelingen en waarom dat soort kleine dingen, zoals één woordje, een groot effect kunnen hebben. Dan gaat het zeker niet alleen over gijzelingen, maar juist ook over je keuken of je salaris. Eva, hoe komt het nou dat kleine dingen juist dan zo'n grote impact kunnen hebben?
2: Ja, het gaat hier bij keukens en bij gijzelingen natuurlijk om dingen... waarvan je eigenlijk de waarde van het product nog niet helemaal hebt vastgesteld. Dus er is ook niet zoiets als de echte waarde van uh, het mensleven in dat geval... of van wie zijn kind van de fles haalt. En dat zijn dus dingen, die, die onduidelijkheid... daardoor zit de onderhandelingsruimte er. En een heel ja. goed voorbeeld van ja, uh, hoe, hoe je dat... Uh, terugziet echt, is een experiment uh, wat echt al twintig jaar geleden gedaan is... waarin ze het eigendomseffect vaststelden. Wat daar gebeurde, was een aantal Amerikaanse onderzoekers... die lieten studenten, ja, ze verkochten ze dus iets heel erg zufs... maar zonder waarde weer, een koffiebeker waarop het universiteitslogo stond. Dus dat is, ja, als je, dat, uh, als je een student vraagt, wat bied je hiervoor? Dan zijn ze niet dol enthousiast, Dus in dit geval zei ze, geloof ik, iets van, uh, nou, zeg vijf euro daarna deden die slimme onderzoekers natuurlijk het omgekeerde. En zeiden ze, joh, uh, die beker van jou... Hè, die mag je nou verkopen aan iemand anders, aan je medestudent. Zeg maar, wat, uh, wat vraag je ervoor? En opeens, terwijl hè, ze mochten echt doen wat ze willen... maar opeens zag je dat de prijs van die mokken... voor die mensen zelf omhoog schoot. En dus ook als ze eerst verse studenten zo'n mok gaven... en hen vroegen, wil je hem verkopen? Ook dan, dus zonder dat ankereffect van die 5 euro nog... ook dan gingen mensen voor veel meer geld verkopen... dan wat ze er zelf voor over hadden. Dus het lijkt alsof... objecten die je in je handen hebt gehad... of die van jou zijn geweest... alsof die floeps opeens in waarde stijgen. Alsof je koning Midas bent en nou. alles in goud verandert. En ja, dit zie je ook op, uh, op Marktplaats natuurlijk... in heel veel ruzietjes. Jouw uh, oude schoenen zijn veel meer waard dan die van een ander.
1: Ja, overigens, je hebt een geweldig forum op Reddit. Dat heet uh, Tokkie Marktplaats. En daar zie je dat soort discussies helemaal ontploffen. Over het is toch nog hartstikke goed. En uh, dat soort dingen. Dat is uh, is genieten.
2: Ja, je hebt ook. uh, Nou ja, je hebt natuurlijk hele businesses die hier uh, op drijven. Hoe heet dat? Shurgaard of zo, van die opslagbedrijven. -hmm. Ja, mensen besteden gewoon meer geld aan het opslaan van hun oude spullen. dan ze überhaupt zouden kunnen verdienen met het verkopen ervan. En zelfs al gaan ze er helemaal nooit meer naartoe. Ja, iets echt definitief wegdoen is gewoon heel moeilijk. Het geldt zelfs, ditzelfde ding... dat zit dus zo diep in onze hersenen verankerd... dat dit ook bij uh, chimpansees terug te zien is. Echt? Dus als je, ja, als je die chimpansees, diezelfde onderzoekers... die hadden dit dus ook met chimps geprobeerd... als je die eerst een beetje pindakaas geeft... en dan zegt, hé, hey, chimp, ruilen voor een beetje... een likje van een ijsje of zo... dan wil die chimpansee met die pindakaas dat niet. Als je het hele ding omdraait... dus als je nieuwe verse chimps eerst een ijsje geeft... en dan zegt, hé, hey, wil je me ruilen voor deze pindakaas... Ja. dan willen ze het ook niet... Dus dat wat je al hebt, daar wil je eigenlijk aan vasthouden. Ook omdat het risico, als je gaat ruilen natuurlijk, is dat er iets misgaat in de ruil.
1: Oké, dus we lijken ook wat dat betreft weer toch meer op chimpansees dan we zouden hopen eigenlijk. Oké, dus ik leer hiervan dat je als verkoper de koper moet meekrijgen in jouw waardeperceptie. Hij moet het waard gaan vinden wat jij het waard vindt. En uh, in wezen doe ik dat in mijn vak als reclamemaker natuurlijk ook. Wij proberen sterke merken te bouwen. En dat merk dat zorgt ervoor dat mensen voor hetzelfde ding meer willen betalen. Hetzelfde t-shirt, zet er een logo op. En mensen vinden het gewoon oprecht meer geld waard. En we praten vaak over pricing power. Een sterk merk dat heeft eigenlijk de macht om te zeggen. Ik verhoog de prijs, blijf het maar kopen. En dat kan eigenlijk op allerlei manieren kun je dat effect ook geven. Je, hebt, Natuurlijk in de onderhandeling heb je geen tijd om een, uh, een merk te gaan bouwen. Maar je kan wel een goed verhaal over de achtergrond toevoegen. Een bekend voorbeeld is... stel je hebt een dubbeltje en je wilt dat dat dubbeltje 50 euro waard wordt. Wat zou je kunnen doen? Nou, je zou het heel even in de portemonnee van Lady Gaga kunnen doen... van een andere grote ster. Als je het dan weer terugkrijgt... dan kan je het inderdaad voor dat bedrag misschien wel verkopen. waardeperceptie kun je dus sturen met slimme trucs.
2: Ik denk nu aan reken de ander voor hoeveel dagen hij of zij er plezier van heeft. Uh, het Penny's a Day effect, zeg maar. Want dan kun je dus zien, nou ja, per dag kost deze podcast je dus, maar weet ik veel. En dat werkt best goed, want dan, dan zie je het inderdaad als veel kleinere bedragen voor wel een hele tijd plezier, bijvoorbeeld.
1: Yes, dat is een hele mooie bronvlieg inderdaad. Um, ik heb mezelf veel gebruikt voor goede doelen, waar je mensen dan voorrekent van, nou, in plaats van het bedrag wat je per jaar doneert aan het goede doel, rekent het uit per dag. Dat is misschien wel minder dan je aan koffie uitgeeft op een dag. En daarmee kan je iemand genezen van een verschrikkelijke ziekte. En en dan zijn ze veel meer geneigd om het te doen. Uh, Aan de andere kant zie je het ook in luxemarkten... waar dus wordt gezegd van... ja, oké, een paar schoenen van 800 euro is inderdaad heel veel geld. Maar als je bedenkt hoeveel je erop gaat lopen... hoe lang het meegaat, is dat misschien ook maar een paar euro per dag. Wat ook werkt is de andere kant. Dus dat je niet gaat voorrekenen hoeveel plezier iemand ervan gaat hebben... maar juist hoeveel energie en tijd en moeite erin is gaan zitten. Dat is een leuk experimentje mee... wat je gewoon als gedachte-experiment kan doen. Stel je bent ergens op de fiets en je fietssleutel die breekt af. Kut! Nou, je belt een gespecialiseerd bedrijf en dat bedrijf dat kan voor 95 euro iemand sturen en die lost het voor je op. Nou, prima. Maar dan zijn er twee scenario's. Scenario 1 is: er komt inderdaad iemand, die ligt een uur zwetend en vloekend onder je fiets. Jongen,
0: jongen, jongen, jongen. Tering.
1: En dan heeft hij eindelijk dat afgebroken stukje sleutel eruit en kan je weg. Scenario 2, er komt iemand, die heeft een apparaatje en hij wipt zo die sleutel eruit ja. en zegt... Dat is dan uh, 95 euro. In welk geval voelt voor jou nou die 95 euro eerlijker?
2: Ja, het voelt natuurlijk eerlijker als die man daar drie uur heeft liggen zweten om dat dingetje eruit mm-hmm. te pielen. Uh, dat, dat, dat lijkt me opvies, dan heeft hij echt zijn geld verdiend, zeg maar. Ja, aan de andere kant, die econoom in mij zegt nu, uh, doe mij maar die snelle variant, want dan kan ik tenminste nog mijn afspraak halen. Maar het voelt inderdaad eerlijker als hij echt moeite heeft gedaan. Als een eerlijke ruil van geld tegen tijd. Dat
1: is natuurlijk een discussie in het bedrijfsleven vaak. Moeten we nou een hele offerte maken met zoveel uur werken we eraan? En dan kan je heel makkelijk zeggen wat interesseert iemand dat nou? Ze willen gewoon weten wat ze krijgen en wat ze daaraan hebben. Dus maak een pakketprijs. -hmm. Toch is mijn ervaring ook wel dat het vaak helpt om het uit te splitsen. Hoe zie jij dat?
2: Ja, mij is ook uh, altijd bijgebracht Dat je aan value-based pricing moet doen. Dat je na nou moet denken over wat, welk probleem je mm-hmm. voor de andere partij oplost. In practice, wat ik tegenwoordig doe, is: ik bedenk gewoon hoe leuk je iets vindt en hoeveel tijd ik erin moet steken. En daarop bereken ik de prijs. En dat, dat lijkt, ja. Ik denk dat dat meer een lange termijn strategie is, misschien als je klanten wil houden of zo.
1: Ja, nou, dat is wel interessant wat je zegt over die lange termijn strategie. Want ik zat net te denken over die eerlijkheid hè, waar we het over hadden. Ja. Uh, hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat een prijs eerlijk is? Uh, ik denk dat dat heel erg er van afhangt of je een lange termijn relatie aangaat. Of je de andere partij aan het leren bent dat jij heel makkelijk overstag gaat. Of ja. dat je er toch ook wel ja. kritisch op bent. En uh, ja, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel eenmalige contacten. Mm-hmm. Zoals met die fietsenmaker. Maar ja. uh, ons brein is natuurlijk ontstaan in een tijd waarin we uh, in hele kleine groepjes leefden. En eigenlijk wel moesten zorgen dat we niet bekend gingen staan als iemand waar je makkelijk overheen kon lopen. Dus dat we die eerlijkheid als het ware onbewust altijd aan het managen zijn. Dat, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo irrationeel, denk ik. Ja. Hey, maar uh, stel, hè. ik heb morgen een onderhandeling over de prijs van mijn nieuwe auto. Ja. Heb jij dan als econoom een één truc die ik moet inzetten?
2: Ja, er is uh, sp- Spel theoretisch gezien is er één ding wat je echt van tevoren moet doen. En dat is nagaan wat jouw andere optie is. -hmm. Dus de, de technische term is de outside option. Dus dat is echt alsof je fysiek naar buiten loopt bij de dealer. Maar het is eigenlijk gewoon wat is je basisoptie, je terugvaloptie... als je niet tot een deal komt in de onderhandeling. Want dat is eigenlijk het laagste waarvoor jij uh, naar huis gaat, zeg maar. Dus daar moet je sowieso bovenuit komen. Als je die heel scherp hebt, dan weet je ook hoe ver je kunt zakken zelf. Ja, maar nu hebben we het uh, natuurlijk vooral over de waarde van het product... of van de dienst. Terwijl heel veel van die bromvliegen waar wij het over hebben... die zitten vooral in de persoon, denk ik. In, uh, bij wie er nou uh, aan het onderhandelen is.
1: Het klinkt eigenlijk niet zo wetenschappelijk. Hè? Je hoort heel veel in sales over de klik en de chemie en de gunfactor. Zeg jij dan dat zulke dingen echt bestaan?
2: <laughs> uh, nou, Ik zou andere termen gebruiken, inderdaad. Maar het blijkt wel echt in experimenten... Hè? dat. Mensen makkelijker iemand of iets kopen, inderdaad, van iemand die bijvoorbeeld dezelfde naam heeft, of een mm. beetje op ze lijkt of hetzelfde aan heeft, uh, dat soort dingen. Dus als wij uh, samen iemand willen overtuigen om uh, iets van ons te kopen of zo, dan. En diegene heet Evert, dan moet ik het mailtje sturen, <lacht> bijvoorbeeld. Aan de andere kant, dat zeg ik nu wel, maar het blijkt ook dat vrouwen uh, gevoelig onderwerp hier. Eigenlijk minder goed in zijn. vooral als ze voor zichzelf moeten onderhandelen. Dus vrouwen onderhandelen minder op het scherpst van de snede. als het over henzelf gaat. Uh, als ze voor iemand anders moeten onderhandelen. zijn ze eigenlijk weer beter. Dus het hangt er hier een beetje vanaf. Uh, waar de onderhandeling over gaat. Hoe komt dat? Uh, dit gaat weer heel onwetenschappelijk klinken. want ik weet niet meer het exacte artikel. Maar vrouwen worden eerder beoordeeld op. Uh, uh, likability of zo. hoe aardig ze gevonden worden. En ze worden en dat voelen ze zelf dus ook aan, uh, als minder aardig gezien als ze hard spelen. Want dat lijkt alsof ze arrogant zijn. En dat is iets wat mannen slecht trekken van vrouwen. Wat je hier concreet mee kan, is als je een uh, vacature hebt... en je wil dat vrouwen net zo hard onderhandelen als mannen... dan moet je dat dus expliciet vermelden in die vacature tekst. Anders onderhandelen vrouwen niet. en komen die mannen met meer geld naar huis. Dus als je iets wil doen tegen die salary gap, zet dan expliciet op papier, dat er onderhandeld mag worden. Dan durven vrouwen wel.
1: Oké, okay, dus het is eigenlijk helaas niet zo heel irrationeel... van die vrouwen om dat onderhandelen nee. uit de weg te gaan. Omdat ze gewoon weten dat het de relatie eigenlijk schaadt, Wat oneerlijk is, maar het is zo. En juist die relatie die je ervaart... Ja. is zo belangrijk in het onderhandelen. Ja. En uh, Cialdini heeft daar een mooi ander voorbeeld van. Uh, stel, je wilt iets van een collega. Uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Hans, we werken nou vijf jaar samen. Wil je dat voor me doen? En dat benoemen van die band, dat schijnt echt de kans op een ja te vergroten. Super hoe gek dat is. Ja. Ja. Nou ja, dat is een super cheesy voorbeeld. Ik hoop wel dat we het nou in Nederland na deze podcast <laughs> op de werkvloer gaan horen. Frits, we kennen elkaar nu twee weken. Wat dacht je ervan om mijn uh, begroting goed te keuren? Um, maar er is een heel beroemd voorbeeld van. Angela Merkel, die paste toe in een beroemde verkiezingsspeech. Ze kregen aan het einde van een groot debat de kans om eh, nog eventjes de kiezers toe te spreken. Mevrouw Bundeskanzlerin, Sie haben ook die Chance, jetzt in 90 Sekunden nog einmal das zu Liebe sagen, wat Sie sagen wollten.
2: Ja, Mitbürgerinnen en Mitbürger, wir haben die Argumente heute Abend. En nu
1: zijn ze er en kunnen welen. En normaal wat je dan doet en wat haar opponent ook deed. Dan, dan heb je getraind en dan vat je heel kort samen wat je allemaal wou zeggen. Dus we moeten dit en dit en dit met het land. zodat we uiteindelijk dat zullen hebben. Dank u wel. Dat is mijn plan van Duitsland. Daarvoor steek ik. Maar Merkel deed dat niet. Zij zei alleen maar. Zij kennen mij. En veel mensen die er verstand van hebben zeggen. dat was eigenlijk het moment dat ze de verkiezingen won. Uh, omdat ze heel goed inzag dat ze die band moest benadrukken... in plaats van uh, de inhoud. Maar het is wel een probleemtje. Want wat nou als je nou niks gemeen hebt? Je moet onderhandelen met iemand en je voelt die klik niet. uh, Je kent elkaar niet langer.
2: Nou, dan kun je altijd nog een beetje spelen met de manier waarop je verschillende opties aanbiedt. Dus mm-hmm. uh, pakketten, keuzeopties. Uh, dat noemen we keuzearchitectuur. Dus dat is echt het spelen, het, het bouwen van de opties die je iemand geeft. Je kan bijvoorbeeld uh, iemand keuze geven uit drie verschillende maten. Uh, ik denk nu aan Starbucks of zo. Mm-hmm. Klein, middel en groot. Ja, De meeste mensen kiezen dan de middelste. Maar wat kan je nou doen om mensen net één stapje naar boven te te duwen naar de grotere bekerkoffie... ja, je zet er gewoon een enorme emmer naast. Niemand wil die hele grote kopen... maar je krijgt wel het effect dat mensen net een iets grotere kiezen.
1: Oké, okay, dat zijn van die typische uh, spelletjes... die je eigenlijk met de opties of met de keuze kan spelen. Hè? Ja. Um, dat kennen we ook uit de reclame. Ik ben nog steeds een hele grote fan van uh, oude slogan... de vraag is niet of u een Volkswagen nodig heeft... maar de vraag is hoeveel Volkswagen <lacht> u nodig heeft. Ja, dat is toch echt een hele goeie, want het, je... je je stelt een andere vraag en mensen geven er toch antwoord op. En dat he, dan heb je het over keuzesubstitutie en keuzereductie. Je kan eigenlijk een andere keuze bieden dan er werkelijk ligt. Uh, we hebben het wel eens over gehad dat het zo goed werkt bij je kinderen. Niet ga je je ja. schoenen nou aantrekken, maar trek je je rode schoenen aan of trek je je groene schoenen aan. Nou, dan de groene. Mooi, kunnen we naar buiten. Je kan ook, dat uh, is een persoonlijke hobby van mij, maar uh, eigenlijk had een gitaarverkoper ooit iets mm. tegen mij moeten zeggen. Had hij een betere cel kunnen sluiten wil je hier volgend jaar nou weer staan voor een iets betere... of koop je meteen wat echt goed? Dat was een hele goede geweest. En uh, dat soort dingen werken allemaal.
0: Ja.
2: Dus we hebben doorgelopen de waarden... en hoe je die bepaalt uh, in een onderhandeling. Mm-hmm. Uh, we hebben het gehad over de relatie. We hebben het gehad over hoe je die keuzes aanbiedt, inderdaad. Uh, belangrijkste is denk ik dat je überhaupt begint met onderhandelen. Want dat kan in veel meer situaties dan mensen denken. Dus ik ga jullie nu niet de optie voorleggen... Gaan jullie nog een aflevering van het bronvliegeffect luisteren? Maar welke gaan jullie straks luisteren? Wordt het die ene over stress of ga je met ons mee naar de supermarkt?
1: Leuk dat je weer luistert naar het bronvliegeffect. De podcast die je grip geeft op kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden.
2: Vraag je nu al de hele aflevering af waarom we dit het bronvliegeffect noemen? Luister dan onze andere afleveringen.
1: Je vindt die afleveringen op bnr.nl en op alle andere plekken waar je podcasts luistert. En wij vinden het heel leuk als je een review achterlaat. En kom je een bromvlieg tegen die wij nog niet hebben gevangen? Laat het dan weten op Twitter of op Insta met de hashtag Bromvliegeffect. Dankjewel, tot de volgende.
0: Doei.